0: sound on。我我我我遇见谁会有怎样的对白？我等的人他在多远的未来
1: ？我听见风来自地铁和人海，我排着队拿着爱的。跑马排
0: ， Bye、我觉得后面好悲伤
1: 因为你就起 key 很低啊，唱
0: 太低了，所以我刚刚有唱准
1: 。我觉得你刚刚还行啊。我们为什么要唱这个？为什么要唱、這個？因为我们要来跟大家好好介绍我们的节目新名字，哦、就是那些你不敢跟老板说的事，已经正式成为历史了。因为你不是我老板了，所以就不会有。不敢跟老板说的事，
0: 因为你把我 f 掉了。嗯，
1: um, 算是这样。先这样你。我觉得一件事都会有不同角度来观看
0: 。好，没关系，反正关于他离职和把我 f 掉这件事情，<笑>我们在啊、呃、上一季的节目当中最后一集已经聊有聊过，有聊
1: 过。嗯，
0: 对，所以我们今天就要把旧的这一页给翻过去，展开新的一页。<对>那我们接下来节目的名称呢，就正式更名为。那些我所遇见的选择，对，所
1: 以刚才要唱《遇见》嗯要，要要要还是要讲一下，因为我怕大家有有点没 get 到为什么我们要一直唱那个那首歌
0: 。哦，真的吗？大家不知道这是孙燕姿的《遇见》
1: ，就可能没有办法马上连接啊，因为那些我所遇见的选择只有两个字是“遇见”
0: 。哦，为什么我们要取这个名字呢？其实我们本来在脸书的社团里面有呃一个投票，是让大家来选择我们要取名为哪一个节目的名称。然后那时候有三个节目名称，一个叫做《那些选择背后的故事》，还有一个是《那些我想跟老板说的事》，还有那些老板想跟你说的故事。对，就有这三个，这三个投票。然后呢，我们团队本来内部是觉得《那些选择背后的故事》应该会是没有什么人投，结果殊不知在社团里面遥遥领先，以三百八十四票就是截至投票时间，但是现在又变成四百多票，就是票数持续成长状况下。所以呢，那个时候就一马当先，领先群雄，然后就成为了我们这一次标题当中的票选冠军。是，但是呢，在成为了冠军之后，我们内部团队也做了一个讨论，就是呃让大家去做一个选择，这当然是最好的。但是大家做了这个选择之后，我们就在想说，有没有办法再去做更多的优化和可能性？所以呢，在讨论完了之后，为了要让那些你不敢跟老板说的事的精神再多回来一点点，同时也是让大家那种参与感再加强一点，所以我们决定把一个主持加回去。是。所以我们就想说，那要加什么样的主持，做什么样的东西呢？那时候我们就想说，哎、欸，选择背后的故事，它其实也就代表那些我所遇见的选择。嗯、所以遇见了之后呢，它才会有后面的故事啊。所以那时候我们就在团队内部当中讨论完，决议出了。那些选择背后的故事，把它做一点点小小的调整跟优化之后，就成了那些我所遇见的选择。Hello， 大家好，我是 Jack， 我是一个创业家，同时也是一名导演
1: 。Hello， 大家好，我是 Katie， 我是 Jack 的前员工。那
0: 些我所遇见的选择是一个创造对话空间的节目，基于人生没有对错，只有选择的观点出发，去讨论不同的职业、关系、立场以及生活方式的选择
1: 。透过讨论不同的选择，我们并不是想提供解答，而是想讨论人生更多的申论方法
0: 。也期待透过这些不同的选择，我在未来能够创造更多打破二元以及更有层次的影视作品
1: 。好，那我们今天要讨论的选择是。职场及战场，保有竞争力得永生吗？就是要来聊一个，我们为什么要选择保有竞争力？我们为什么不能选择不竞争 ？OK， 就是我觉得从小到大，就是我所收集或者我听到的资讯，都是在问我说，哎、欸，应该说在跟我说你要怎么竞争？嗯，都说是教你一些竞争的方法，就比如说。你怎么样做你会更有效率，或是你怎么样做你会呃表达能力更好？你怎么样做你可以加强你的硬实力、软实力？但这些东西都是在教你怎么竞争，就是教你收集你的工具箱，让你的工具箱有很多东西，然后你可以去竞争。可是却没有人跟你说你为什么要竞争。就所以这是一个很本质的问题，就是你为什么一定要竞争？然后我就去思考说，会不会竞争其实是人的天性？就也许就是人就是一定要竞争，我们才有办法在社会上或是跟。人与人之间相处一定要有竞争的元素，嗯、有可能吗？我就想这个问题，然后我就想去回头去找竞争的定义，就竞争的字眼定义。OK， 那其实竞争的字眼定义就比较，他它,它的定义比较生物学上，他就是讲说，应该是两群以上的人，他们有个同样的目标，那要争取，就他们两个都想，哎、oh. 欸，他们两个先假设两个人好了，他们两个人都想要同样的目标，他们想要共同去争取这个目标，因为这个目标是呃有限的，嗯， oh. 所以他们必须共同争取，所以他们的目标是。拿到这个目标，然后打倒另外一个想拿到的人，这样。了解。所以他其实就是简而言之，就是要争取有限的资源，这样。然后我就在想说，就是，所以竞争其实是是 based on 在有限的资源这件事上面。所以如果说资源是很多的，就不会竞争了。嗯。对不对？就是只要我们每一个人每天起床都有都有很多钱可以拿，我们基本上不用竞争。嗯。但重点就是因为。资源是有限的，所以我们要竞争。嗯，对。然后，所以从古代在还没有就是我们现在这么都市的时候，古代的竞争就是在争地盘啊，争食物。对，对，因为地盘就是只有那那几个，然后食物就是只有那几个，所以你如果不竞争，你是没有办法活下来的。嗯，所以古代竞争是，我觉得是个不得不的选择，因为你要活下来，你要吃东西，你就是一定要竞争。然后，但是我觉得，我觉得。在古代，竞争是一个很正常的现象，因为你是为了生存。可是我们现在这个时代，我们也会说竞争是为了生存。可是我觉得不一样的原因是，古代就是你，比如说你饿了，你想吃东西，你就是去打猎，或是你去跟别人打架，打完了你就会获得，你那个需求会当下被满足，嗯、然后这个竞争就结束了。可是我觉得我们现在的竞争是很久很久的，就是从我小时候我就觉得我在竞争，然后我到现在都没有觉得我停了，就是它是一个像马拉松那种感觉，这样，然后。我就在想，我们到底在竞争什么？这样，然后我就觉得我们很像在，就是我们很像在竞争，在爬一个金字塔。然后这个金字塔的最上面就是，哎、欸，你说这个金字塔的名称叫社会地位。然后最上面就会有几个位置，然后这个位置很少，所以这个比赛是在比谁爬得上去，但不是比谁爬得快。哦， oh. 对，我觉得是这样，所以等于是我现在没有爬到，不代表我三十年后爬不到，但也有可能三十年后还是爬不到。然后我就我就觉得说，我大概是从很小，就是我还在小学念书的时候，我就开始就是接收到我必须爬这个金字塔，而爬的方法就是先念书。嗯嗯，因为你念书的话，它是一个它是一个方法，应该说它是这个游戏的爬金字塔的一个很好的绳子。你如果有了这个绳子，你就会爬得比较高或比较快，所以我就开始爬爬爬爬爬，然后，所以，我对于竞争的第一个理解是你要受教育这样，然后我我其实也是，就是大概到大学的时候才开始思考，就是，哎、欸，就是我怎么会在这个金字塔上，嗯，对，可是所以所以其实我反而有，我反而有时候在想这件事的时候，我反而感谢我受过教育，因为如果我没有受过这些教育，我可能不会从来不会思考我为什么在这个金字塔上。就是因为我有受过这些教育，然后开始竞争之后，我才能反思竞争带给我的影响。这样，我就一直觉得我在这个金字塔上，然后一直往上爬。然后，呃，我现在觉得我，我离开了这个金字塔
0: 。你离开了
1: ？我现在暂时没在爬，但我觉得我应该还在，还是在金字塔上。因为我觉得我没有，我没有,沒有
0: 真的离开，但是你先暂停爬这个动作。
1: 这应该是我第一次暂停，因为我从小就是真的就是只会念书，什么什么都不会。
0: 嗯、哦。
1: 然后，但是我念书也没有念得很好。就有时候我觉得很，我有时候觉得很可悲的事情是，我只会念书，可是我念书念也没有念得很好。然后，但是就是我就发现，为什么从小都没有学一些才艺这样？但是我还是勉强念，不是勉强啊，就是我还是用了自己的老命念到一个不错的位置这样。你
0: 刚刚说也没什么才艺，所以你想学才艺？但你想学才艺是你真的想学，还是你觉得才艺也是竞争力的一个范畴
1: ？我觉得是因为我只有这条绳子。然后这条绳子没有办法支撑我，支撑那么好，嗯、我就觉得那如果我早一点能获得别的绳子，我会不会现在看起来比较我的装备比较够，我要爬这个金字塔我会爬的比较好
0: 。所以多了一项才艺，你就会竞争力更好一些
1: 。我觉得是我一直执着在这条绳子，然后我忘记我有没有别的可能这样。OK， 然后我就觉得很可惜。我其实，在思考竞争力的时候，我又思考到几个关键字，可是我没有办法把它连在一起。
0: 然后你跟他帮我梳理一下。好，你先说。因为其实我在想
1: 竞争的时候，我就去想两件事，就是好胜心跟爱比较。然后，我觉得，我就会去思考我到底好不好胜。然后，我就发现其实我，我觉得我不好胜，因为我其实非常不喜欢竞争，就是我很不喜欢那种，嗯、就是比如说我很讨厌，我其实蛮讨厌玩游戏的，因为我就是觉得我一定会输。然后，我就很不喜欢跟人家在那边玩游戏，然后大家就是很认真玩游戏，然后我就是觉得他们都很会玩，然后我一定会就是被。落下来那种感觉，嗯、但有些人就是很喜欢这个过程，就很喜欢透过智力的那种考验，然后就是呃规则的这个了解，然后这样一步一步的达到游戏的结果。然后，但我超级不喜欢这个这个东西的，所以我其实觉得我是一个很不好胜的人。嗯，但是其实我不想，我不想要，我不想要经经历这个过程，其实是因为我怕输，就我讨厌输的感觉。可是，可是我唯一能抓到绳子就是成绩，所以我就就会觉得说，我再怎么样都要在成绩上面至少要拿到一个不错的名次那种感觉。嗯，对。然后第二个是爱比较，然后我觉得，我觉得爱比较个好胜心，我会想提出来，是因为我觉得它跟竞争是相辅相成的一,一个很重要的两个人格，或者说特质、个性，或者说我觉得竞争会带起他们呃这两个东西。就我觉得爱比较是，我觉得比较是人的天性，然后竞争是利用这个天性去把这个游戏变得更大。然后好胜心是，呃，在竞争过程中人会被养起来的东西。然后我我觉得就是当我想要竞争的时候，我会思考到这两件这两件事情。但是我我没有办法去就是你知道把它梳理成什么东西。其实我现在人生观是很不好胜的，我超不好胜的。但我不知道这样好不好。而我觉得好胜心，很多人会觉得它用在对的地方就是好的。嗯嗯。可是我会觉得我天生并不拥有这东西，因为我觉得我很不好动。对， k
0: 然后换我来。嗯协助梳理这整个脉络，跟提出我的一点观点跟想法。我们先扣回到我们这一集当中的主题，就是职场及战场，保有竞争力得永生吗？这是一个问号嘛？对。那我们我自己在解读这个题目的时候，等下也会慢慢扣回到你刚刚讲的好胜心和爱比较，以及竞争力的这一整块范畴。但我觉得在这整个题目的时候，大家在听和理解的时候，可以把职场想象成人生。我觉得人生在我们出生到现在，其实不只是职场了。从学习的过程，它就像战场一样。小时候我们在每一个班排名上面，它都会很明确告诉你，你是第一名、第二名、第三名、第四名，还是你是最后一名。嗯，所以你随时都有一种我正在战斗，我正在知道我在这个社会上相处的位置长什么样子。所以呢，在这样子的一个学习的历程当中，我们就会知道，你必须要比拼，你必须要打动，你必须要赢过别人。然后，甚至于到了职场的时候，你也会必须要去让自己保有更强大的竞争力，你才能够活得有意义。所以，就整个社会的定义上来讲，我觉得标题上面所写的“保有竞争力得永生”，对于很多人来讲，它是一个事实而非问号。因为如果你失去了竞争力，你就等于会被这个社会淘汰，你就变成一个不被需要的人。我觉得这是一个非常残酷的现状跟社会现实。可是回过头来，我并不认可和并不认同这样子的想法跟东西。举例、嗯、来说，像我刚刚为什么问你说为什么你会在脱口而出说才艺的这一块的时候，我会问你说：“哎，你觉得才艺是竞争力的一块吗？还是不是
1: ？”啊、呃，我现在我,我现在想到我的观点了，关于才艺，好，好我觉得才艺比较像是。在爬这个金字塔的时候的旁边的美景，这样， <Okay. S 1> 就是我我有没有看这些美景的能力？因为我就只会爬，嗯，但我从小就是我只会看着那条绳子，但我觉得如果我学些才艺，我也许可以学着左右扩张我的视野，我会懂得怎么看我旁边的美景，这样，
0: 好
1: 比，比较不是比较不是跟竞争力有关。
0: 那我就觉得，其实这个方向它是才艺和无论是美感啊，或者其他艺术形态的教育，以及它所能够带给我们感动的一个初衷和目的。嗯、可是像我刚刚提出你这个问题的时候，是因为从你刚刚的论点和论述往下去聊的时候，它就比较会沦为我们现代当中所思考才艺的方向，就是它也是竞争力的一块。那才艺为什么可以变成竞争力的一块呢？是因为你也有钢琴鉴定，你也有才艺鉴定，你有很多的鉴定跟逻辑。哦所以，在这整块事情往前推进的时候，就在你申请所谓的学策，或是你在职场当中你要跟别人聊天的时候，你还是会回到竞争力的范畴。所以讲，简单来讲，你就算去弹钢琴，也不是因为你喜欢弹钢琴这件事情，而是因为哦，我会弹钢琴，我比较风雅，我比较有趣，我比较有涵养，所以呢，在职场当中，我就会变得更有竞争力，和比别人来得更加的不同。举个例子来讲，好了，前一阵子有一个非常有名的韩剧叫《天空之城》（Sky Castle）。嗯，在那里面的话，它就呈现出了韩国的学校关于病竞争力的一个病态的显现。就是你不只要功课好，你还要会读书，然后读的是课外书，然后你钢琴还要很棒，你的小提琴要拉得很好，你所有东西都要一等一和顶尖，你才有办法保有最好的竞争力，上到最顶尖的大学。换句话来说，放到韩国那个地方来讲，就是你要上韩国的呃首尔医学大学，不是你满分就可以，因为很多人都可以满分，所以那些才艺变成了竞争力当中一个关键。那回过头来上台大一也是一样啊，在台湾你满分了就可以上台大一吗？不一定哦，你满几分了之后，你还有很多比较的排序依据，嗯，然后你才有办法从这中间脱颖而出。再换一个呃话语来说，就回到职场和回到人生上面，我们每一个人在去投履历、在面试的时候，我们也在竞争同样的一个 position。所以，如果我们今天全部都是台大，嗯、全部都是交大，嗯、全部都是正大，那我们比的可能就是科系，然后在比的它可能就是底下里面我们所做过的社团经验、所做过的东西，然后比的是我们履历上面好不好看这件事情。所以竞争力回过头来，它又会变成是履历上面它这些文字当中的比较。好，嗯，这是社会健康、嗯。嗯，可是这真的是我们人生应该要有的样子吗？和我们真的保有竞争力，我们就可以在职场上得到永生吗？我自己觉得是不一定的。所谓不一定的事情是，第一个我先是觉得竞争这件事情，它不应该是这个社会的全貌。就是呃，我们制作人也有在整个 roundout 里面写到，就是我们是要争第一，还是成为唯一？我觉得这是一个非常值得思考的事情。在整块的竞争体系当中，每一个人都告诉我们的事情是：你要成为第一名，成为第一名，你就可以拿走全部，赢者全拿。这是很多时候我们都会听到的话。可是它代表的事情是真的吗？在竞争当中赢了就是真的吗？所以这边也是回扣到，我觉得你刚刚所提出来的反思：好胜心和比较。你为什么不想要去赢？因为赢的时候，你也代表你拿走了输的人的一些东西。这个就是竞争，我们拿走了你想要的东西，所以我们成为了赢家。所以在竞争当中，赢的人他就把所有东西拿走了，可是他也会造成伤害。竞争的背后就是伤害，因为就会有人失去，就会有产生比较，然后在这样的。状况过程，整个社会就会往病态的方向去前进，因为你会鼓励别人去碾压他人，伤害别人，对，伤害别人跟碾压他人，去拿走别人可能应该所拥有的事情。其实我们平分就好，可是因为你想要拿走更多，所以回过头来，你就真的拿走了别人可能赖以为生或是所需要的那一点点尊严。所以回过头来。我们回到这个社会上，我们也有很多人像你一样，我没有那种好胜心，甚至在比赛的时候和做很多事情的时候，我根本不想要强出头，我只想要默默的大家都好。可是不好意思，你现在在一个集体社会当中，在一个资本社会当中，所以我们为了最有效率的激发人的潜能，所以我们设计出了一个完美的竞争体制。从你最小时候的成绩开始，一路的鼓励你竞争到职场，再从薪水开始比较，再从年龄开始比较，从各项可衡量的指标去比较你这人成功与否，然后为的目的就是你最有效率的为这个社会达成一些功用。嗯、讲实在一点，就是公司为什么要设计绩效评比，为什么要设计这些东西，就是因为当你保有竞争力的时候，公司相对而言，我就可以用一个更简便的方法去控制你。控制你自我激励、自我呈现，把它表现到最好。控制你自己感觉到恐惧，你害怕掉队，你必须要提升自己的竞争力。这个就是社会当中我觉得一个很大很大的陷阱。所以就宏观而言，我不认为竞争力它是一个必须要保有的事情，反而它是一个陷阱题。然后竞争力衍生的比较，它也是因为呃社会利用了人本身对于自己定位的虚无感，所以你要找到他人作为定位的这样的一个逻辑。来去让自己得到满足感。换句话来转，我们人生来都是迷惘、迷惑的。可是我们可以借由我赢过了你，我赢过了他，得到了我在社会当中一个定位和准则。可是这样的东西，我觉得它不一定是健康的。然后也借由了有一些人的好胜心，有些人的剥夺感，还有一些人的东西，去组建了这个社会当中放大人的黑暗面的一块。所以我那时候在看到这一集《r u n n i n 的时候，我觉得还蛮有趣的。就是当我们讨论到竞争力的时候，我其实之前没有。意识到这个议题存在，但是当它被放大出来看的时候，我觉得人不一定要保有竞争力，人也不一定要当第一。我们可以学着当自己的唯一和世界上独一无二的存在。我觉得这比竞争力更重要
1: 。可是你不你不保有竞争力，然后你又要待在职场里面，不可能啊！嗯、因为职场就是被设计在这个体制里面的一个一个关键，不是吗？就如果你要不保有竞争力，然后你觉得你还可以在这个社会找你的位置哦？
0: 我觉得他有一点像是一个，就是两个人被关在一起，就有一个人过来跟你讲说：“哎、欸，你先出卖他，那你就可以走。”然后你再跟另外一个人說你说第三个人
1: 吗？人对，第三个人进来哦,哦
0: ，就等、是、A、B、C 三个人 ，A 跟 B 是囚犯 ，C 是法官，类似像这样、嗯、啊，检察官的角色。然后 C 跟 A 说：“哎、欸，你出卖了 B 之后，你就可以走哦。”然后他在跟 B 说：“哎、欸，你出卖了 A 之后，你就可以走了。”然后接下来呢，他在进来的时候，其实只要他们两个同时说。我们都没有出卖对方，和我们都没有做错事，其实两个人都可以走。可是回过头来事情，你永远不知道对方会怎么去想这个事情。所以在这样的一个状况下的话，我们就等于是谁先放弃。可是如果对方没有放弃的话，他就会输了。所以换句话来讲，我们的竞争力、oh. 这个整块东西，它是一个假的议题跟假的东西在推进。可是因为没有人敢放弃，所以呢，才会变成是那我们彼此之间必须要一直一直不断的竞争。但唯一一个可能性就是，当我们同时放弃了这件事情的时候，环境当中它就会给我们一个空间可以去成长。好，但是这个东西讲的是理想性的嘛？理想性的东西就是我们大家都可以学会放下这些。可是当代社会很难嘛，就是这是没有办法的事情。啊嗯、所以回过头来的一件事情，那就是我们其实也会发现世界上有很多空间是自己可以独立生存的
1: 。像是
0: 像是当你离职了之后。你觉得你现在没有在身处竞争这个环境下，你觉得你有没有办法在这个社会当中活下去
1: ？是可以啊，就是最低限度的活下去
0: 。那你会觉得这样不好吗？嗯
1: ，因为我有很强的心理建设，所以我已经处理过我的焦虑，处理过我所有的想法，然后是盘点离清很久后，所以我现在可以好。但我觉得如果没有经过我这个过程，是,是非常焦虑的。就是就是没有钱呐、啊，你就是每天就是每天只能花一百八十一块嗯，算过的，啊、你
0: 算过，啊？<笑>对
1: ，
0: 嗯 ，OK， 因
1: 为我有存先存钱存到就是我六我的房租到六月，嗯，所以我至少一定要，因为房租就是一个月最大的开销，所以我至少要存钱到，哦、呃，我每个就是我每个月会定期有一大笔的支出会离开我的账户，嗯、然后我先存够这样，可是剩下就是就是。就是你要改变很多你的娱乐娱乐习惯啊，就比如说不能很常去咖啡厅，<笑>因为咖啡厅一次就两百，就超过一百一百八十一块
0: 。哦对哦，台北咖啡厅蛮贵。对对，
1: 但但就是我会觉得说，因为我有我有我有经历过这个件事然后我知道我想追求什么，嗯，所以所以我过着最低限度的生活，对我来说是 OK 的，而且我反正物欲就没有很强，就我没有在追求一些很我自己觉得啦，我没有在追求一些很物质的生活。所以， no, 所以对我来说，我觉得是 OK 的。可是，我觉得不不一定对大家来说是 OK 的
0: 。那我再反问你一题：你是脱离了职场，然后现在在目前、啊、目前暂时不需要竞争力的一个环境下这样做吗
1: ？对，就我现在没有正职工作、啊
0: 。哦， oh, 嗯，好。那回过头来，你觉得我正在努力，也不算努力，我正在积极的去让自己更有竞争力吗
1: ？你吗？
0: 对我，我现在,在做的事情，
1: 我不知道你有没有在。对于自己要更有竞争力这件事有努力，可是我觉得你必须保有竞争力啊，因为现在有很多新创的理念都非常的好。嗯，那你要怎么让你的理念就是让大家觉得哦要买单？嗯，这件事就是很需要竞争力啊
0: 。那你觉得我在跟谁竞争
1: ？你在跟很多我觉得像社会企业类的东西竞争呢、啊
0: <如>啊？例如
1: ？啊，例如啊，我不知道哎、欸。从
0: 旁观察，可能我的 competitor 会有、啊
1: 、大韩。
0: 大韩哇
1: ，贝壳放大，哎<笑>、欸，我可可以这样讲吗？我是乱讲的，呃、欸，就是我现在只想到他，
0: 没有没有，其实大韩是好的合作伙伴啦，我每个专案都跟他合作，他是在跟泽泽竞争，对对对对,对我没有在跟他竞争
1: ，哦、他们合作
0: crowdfunding，、嗯、他们最近竞争白热化后休战，但
1: 要看是怎么样的竞争，因为如果说好，他跟泽泽都是募资平台，嗯、那他们是同一个类别上的竞争，但我觉得你的竞争比较是，你怎么你怎么让就是，哦，你怎么去竞争到？更多人的注意力，嗯
0: ，
1: 对，就大家愿意听你讲你的理念这件事情，或是大家愿意接受你所要 build up 的这个大理想国，嗯，因为有很多人都想要创造理想国啊，嗯，我我现在想不到有谁，可是我觉得很多新创他们的理念都是，就是跟你讲一个很很好的未来，那你要你要怎么去竞争到，就是这些好的未来里面，大家会去选你的？ OK， 这算是一种竞争吧？当然，可能类别很不同。就比如说，群众募资也是为,为下一个好的未来，呃，所做的一个一个一个方式。嗯，那还有你的你的理念也是一一种，然后还有很多其他的新创也都是，有些很很多是跟环保有关啊，跟永永续有关这样。那要你要怎么去竞争？对啊，好，所以我觉得你很需要竞争力。嗯
0: ，我一开始的时候其实也是这样想，就是。因为你当当然一开始你讲到大韩啊，或者是 crowdfunding， 我觉得那比较不是我的 competitor，、嗯、他大部分是我的 partner 和一起合作伙伴。嗯、那回到 competitor 这个东西呢，是我们每一次在做募资简报的时候，你一定都要列的，因为、嗯、呃，对于所有的投资人来讲，他所想要看到的事情就是你会跟谁竞争，你在哪一个 market 上面。嗯、所以那时候我在写 p i t r o n deck 的时候，我就必须要去列很多我的 competitor。好，那时候我在列的时候，我就列的东西和出发点事情是，我的确在竞争大家的注意力。就是我一开始的时候也有跟你们去，是我报过，其实我有跟你们讲过、啊。没有
1: ，这是我自己想的
0: 。哦，好，所以你是我
1: 讲对了。当初在上班的时候我算,我算是有商业思维
0: 。没有，我现在只有 get 到你在上班的时候晃神、嗯
1: 。没有晃神、啊。大概
0: 连续，因为我真的是一年内应该会在会议上面听过四到五次哦。
1: 没有吧？你不是这样讲的。有啊，你不是这样讲的。
0: 好，没关系，反正就是，<笑>好，反正那个时候呢，最早提出注意力战争的其实是 Netflix， 因为 Netflix 他就说， oh. 其实我的竞争对手并不是其他的 o t d platform， 我竞争的对手是只要手机里面打开，他不是在看 Netflix 的人，一律都是我的竞争对手，因为我希望他所有的注意力时间都放在我身上。Oh. 所以，回过团 n e t f l i x 的竞争对手可能不是其他 OTT 平台，大家都以为是 HBO Go、HBO Max 或是 Disney Plus， 但是他那个时候在这些平台还没有出来的时候，他就说我在跟啊、呃、gaming 竞争，我在跟游戏平台竞争，因为我希望那些呃宅男大家在打电动时间少一点， oh. 回来看我的影集多一点，那我的东西和我的原创内容所拥有的注意时间就来得更多，所以我正在跟这些人做竞争。Mm hmm. 所以注意力的竞争这块东西，就变成了现代当代当中一个极大注意力的战场。对，所以大家都要竞争每个人使用手机的时间。对。那我一开始的时候，我也觉得没错，我就是要抓住大家的注意力，去看我的内容，然后去喜欢我这个人，喜欢我们的品牌，然后进而去愿意支持我们去做更多的事情。嗯。但我后来发现我错了。首先第一个事情是我根本没有资格跟平台竞争别人的注意力。是第一个事情，就是我本来就 u n q u a l i f i 去打这个战争。原因的事情是，注意力的市场是大平台的战争。其实我们小平台，对啊，大
1: 平台。啊、平你刚讲了一个大平，你知道大平台吗
0: ？哦， oh, 你是说我们？哎、欸，你也没有那个王大陆，你也没有
1: 那个迷音的那个魂呢、欸。我的错，我在我
0: 在民营市场上比较没有竞争力啊。好，拉回来好不好？我把我拉回来。对，大
1: 平台，大平台,大平台。
0: 那是大平台的战争。<笑>好，那我回过头来，我在想摄影师，那我是不是要跟可能其他做娱乐的人竞争？譬如说，可能瓜吉啊，你看他也有在做 YouTube，、oh, 他也有在做 Podcast， 对。然后只是他没有做电影哦，嗯 oh. 所以我可能要在 Podcast 跟 YouTube 上面跟他竞争。那我可能要跟萨泰尔竞争，因为伯恩他也是有在做 Talk Show， 然后他有在做很多的节目，嗯、然后。呃，他也还没有做电影，好，等下再换一个，有没有什么做电影跟这些都做的？我想一下、哦啊、电影好，目前比较少，但是在电影上面我我要竞争的，然后在 YouTube 的话就我要竞争的 p o c k e t 上面也有，你
1: 好多竞争对手，我应
0: 该要跟好多好多
1: 人爭。你好，你好累
0: 哦。对，所以跳出来来看的时候，我才发现其实我根本没有要跟任何人竞争，原因的事情是我只是在做我自己，我想要做那个唯一的人。然后你可以订阅我，同时也订阅瓜吉，同时也去看萨泰尔，同时呢，你也可以去看《当男人恋爱时》，你也可以去看孤味，你可以同时做好多好多事情。嗯、我跟你并不是竞争对手啊。然后回过头来，我要做的事情、就是，但是你还是要让别人订阅你啊。对啊，但是我并没有跟瓜吉竞争这个订阅啊，我也没有跟呃其他人在竞争这个订阅的东西
1: 。但是你在竞争的是他们对你点下订阅啊
0: 。呃，我觉得这就有一个有趣的事情了。嗯。如果我的思维是我跟他们竞争，点下这个订阅，那我就要无所不用其极的跟他划开一个界限。我们不应该要合作，但是回过头来的事情是我们应该是要成为一个更独特的人，然后跟你一起合作，去拥有更多的，无论是订阅也好，或是吸引你进戏院看电影，对，都可能
1: 。我的意思是说，你要竞争的是所有听众手下的那个订阅的按下去的那个瞬间
0: 。OK， 好，这个就是我觉得。当代的职场可以脱离竞争及永生的一个重要关键，就是当代的职场已经不再是排他性了。举例来讲，我们就是譬如说，我们是一个工厂，我们要提供一个一个一个螺丝钉，但这个螺丝钉当中，我们就 A B C D E F G 各种的选择，那我必须要让我的选择特别的出众，然后其他的东西你就不要买，就只跟我家定就好
1: 了。我知道，就是像买电视啊，嗯，你你买了一个电视，你通常不会再买第二个电视，嗯。就是比较你是比较是这个意思对不对？呃，然后我我比较习惯买这个牌子的电视
0: ，也，也可以这样说，洗衣机也可以这样说，就家电啊。对，嗯，对，所以回过头来，如果你是硬体和你是一个性能上面的比较，它的确就是一个竞争，所以每一个东西你都要跟另外一个东西竞争，然后你选一个 CP 值最好的。可是问题是你喜欢我，跟喜欢瓜捷或喜欢台通。他有哪一个 CP 值比较好吗？还有，你真的喜欢我之后，你就不能喜欢台东，然后你不能喜欢丹尼表姐，或你不能喜欢古癌，或是其他的节目吗
1: ？对，我懂你意思。嗯、可是我觉得你在讲的是你的这个产业啊，因为很多人不是像你在做内容的，很多人就是还在公司里面。<Okay. S 2> 然后，如果说他不保有竞争力的话，别人就不会选他、啊
0: 。好，所以我现在的意思是说，我觉得职场的环境有在做改变，在做改变的事情是像。现在的职场和我觉得未来世界发展的方向，唯一会比第一来的更加的独特。嗯，所以唯一会比第一来得更加独特，是因为譬如说像无论是 Podcaster、呃、Youtuber、Angsgramer m 啊这些 Influencer 的崛起，这是一种。还有另外一种的事情是，现在的产品大家能做到基准都差不多了。举例来讲，以前我们很容易喝出 Whisky 的差别。因为我自己比较喜欢酒，所以我就拿酒来做举例。嗯，但问题是现在你自酿的 whisky 或者是其他各种不一样品牌的 whisky， 其实一般消费者已经喝不出那么大的差距了，因为工艺水准差不多。所以我们大家看的是品牌。好，我们再举一个例子，我们现在市售有很多的洗发精、沐浴乳这些等等的东西，我们选择有上千万种。好，你打开某某某某的那那个那句话什么大生活大小事都是某某的事。好，你打开这个平台之后，你写了一个沐浴乳，然后你搜寻了进去，它上面就会有三四百个选项
1: 。嗯
0: ，请问你在竞争什么？嗯、回过头来，你当你做一个沐浴乳品牌的时候，你要做 CP 值最高吗？你要做的是什么吗？不是，你要做的是你的独一无二、独一无二的事情是，他以前是在竞争我的洗洁精的厉害，嗯、或者竞争一个什么？可是我现在做的事情是。哦我觉得我做的事情是有价值的，我是独一无二的。我特别喜欢的事情是我对环保和对于某一个东西，我是有这样子的理念跟想法，所以我想要成为一个那个唯一的那个人，而不是要成为第一名的那个人。所以在这整块的品牌当中，我们开始竞争的东西，它已经不见得是说我要成为某一个最最最厉害的洗发乳，我要成为一个最最最厉害的食品供应商
1: ，我要成为一
0: 个最最最厉害的什么。嗯因为我们的选择已经趋近于无限，所以在无限当中，当然还是有一些会是有所谓 CP 值的选项。嗯、可是有另外一块的东西，它更多的事情就是你怎么样去创造你的独一无二，然后你的独一无二具有影响力下，你是一个唯一的状态下，大家又喜欢你的时候，那很 OK 啊。所以活出你的独一无二和找到你无法被机器所取代的可能性，会变得更好。回过头来，我要做一个我自己对于第一和唯一以及竞争力的一个小小的一个 conclude、嗯。但后面你要来再补充，我觉得都 OK。好，我觉得竞争力的东西是在工业时代的那个时候，我们就要开始慢慢去淘汰的思想。为什么呢？是因为当机械出来的时候，嗯、所有的第一在不断的优化下，一定会是机器人。围棋，嗯，我们当初说最厉害的棋手一定是。呃，人的状态下，它也已经破灭了。嗯、那我们再延伸到后续，在可能不远的十年内吧，你任何的第一都是很有可能被机器取代的。日本就在疫情的时代下开发了煮拉面的机器人，然后煮拉面的这个机器人呢，哦、已经超越了职人能够煮拉面的最高的手速和最高的时间度，然后又能够把面条煮得最好吃，而且这是一般客人都吃不出差异的状态下。所以回过头来，事情是，当机器透过无论是 big data、machine learning 或是 AI， 就是最终所能够不断优化的状态下，第一永远会是机器人。你读书赢不了它，下围棋赢不了它，写曲可能到未来也赢不了它，因为现在有很多 bits 其实都是 AI 写的。最近还有一个网站是用 AI 在写音乐，用 AI 在画图，用 AI 在写作。而且现在我记得前几个前几个月吧，第一本 AI 写的。同人小说也已经完成了 ，AI 写的一个什么言情小说跟深度的文学都已经完成了。嗯，所以回过头来，当你要去比第一件事情的时候，其实已经没有太大的意义在了。回过头来的事情是，我觉得人类生存下来和呃活下来的时候，他应该要发挥的事情和找到的事情是自己本职当中的唯一。每一个人出生的时间都不一样，所以都有自己的命盘嘛。嗯、好，你有自己的命盘或自己的星盘的时候，就代表你人是唯一的、独一无二的。嗯，那我们应该就要把这个东西发挥到极致，那才是人未来生存下来的关键
1: 。那发文啊，哦、所以你的意思是，只说你觉得未来很多那种要竞争一些比较硬实力的东西的的公司，会渐渐越来越少，而会去竞争。呃，应该说
0: ，呃，应该是说公司。公司当然也会越来越少，但里面的员工和他所需要的像这样子的高阶人才一定会越来越少
1: 。可是我刚刚就在想，嗯、那如果我们大家都往独一无二的方向迈进，所以会不会是大家就会变成比较偏自由工作者比较多
0: ？其实按照社会的发展进程来看，本来就应该这样。就是本来就是，当社会越来越富足的时候，人应该就会越来越自由，发展出越来越多元的社群、社会和国度，然后自由的结党结社，然后呢，接下来发展成各个不一样的群体。原因是因为我们的产能已经不断的提升，然后我们的民智已开，嗯、所以我们知道怎么样做不会去伤害这个社会，也不会去伤害他人，但是保有我们彼此的生存空间
1: 。所以你觉得头旅力这件事会越来越少
0: ？我觉得应该是会的。哦，应该是说到了未来的时候，我们一定都还会有一些工作，还有一些东西要去做。可是关于人与人之间的事情和最低的生活限度，这应该会是可以被解决的事情。但是你要解决这件事情的话，我们也必须要有人先身处高位去改变目前资源极大不平等和这个非常弱智的事情。所谓弱智的事情，就是我们现在把大部分的资源集中在了一小撮的人身上，然后把它称之为这是最有效率的事情，但这根本就是 b u 就是他们拿了这么多钱，嗯、做了这么多的事情，他真的对于世界的推动是有意义的吗？我觉得不尽然。世界公平的分派，公平的去做自己想做的选择跟事情，我觉得这才是正确。然后以前是因为我们的资源不够，所以我们必须要集合起来跟大自然对抗。可是现在我们的资源和我们的技术已经可以让我们做很多的事情，同时机器可以取代大部分的劳动力，提升百分之百甚至百分之两千甚至百分之一万的产能。那在这个时候，我们回过头来去剥削彼此的存在，借由竞争力去践踏别人，我觉得这是极其不健康的事情。举一个最后的例子啊，韩国，就是我们现在都一直不断想说，我好想赢韩国嘛，嗯、就是无论是棒球也好啦，然后娱乐产业也好，就我们都好想赢韩国，所以我们就是想要呃超韩赶美，最主要是这样一个想法。嗯，但回过头来，韩国它在竞争力这么这么好的时候，它真的是一个极度。文明和极度拥有高度文化很好的状态吗？其实我觉得这是非常值得反思的。就像我刚刚举的那个 Sky Castle 一样，你自己去看韩国那个时候所有面对到高考压力的人，和我们把它称之为地狱朝鲜的那个状态，其实，在。保有高度竞争力同时的时候，你也失去了整个民族的多元性和多元价值。你看到了极大的成功，可是你没有看到它背后所衍生的自杀的问题，还没有，还有你所没有看到，当他没有进到三大企业之后，他所要面对到的家庭还有人生当中的一些选择跟迫害。嗯，所以我觉得回过头来的事情是，当我们一直不断的鼓吹最光鲜亮丽的那一面是最好的时候，可是我们却忽略了那百分之九十八跟百分之九十七的人都还活在痛苦的状态下。那我觉得这不是人类生活当中最好的一个解法、啊
1: 。嗯，对，可是我我只是觉得，就是如果我们每一个人都追求唯一，我们每个人都变独一无二，这当然是个最好的世界。可是这个这个，我觉得这是个集体意识，就是大家大家如果不把赢的思维拿走的话，我们最后还是会变得好像在竞争谁比较独一无二。你懂吗？就是，就如果说今天我知道我跟世界上所有人都完全不一样，我就不会想竞争。可是，如果这个思维还没有改变的话，到最后就还是我还是要去跟别人竞争我的特别，而且我要走到那一天，我可能还要过很久，也许这天永远不会发生。所以，我就觉得你，你，你提倡这个东西，我当然觉得这个东西很好，这也是我离职的原因。可是，我就觉得好像很难，就好像你还是要把我竞争，就是呃，你要，你要一直把我竞争，等到。全世界的人都觉得赢不是重要的，而是我们每一个人都成为唯一才是重要的
0: 。我觉得我最后修正了一块事情的话，是我觉得是出发点的不同。嗯，就是我们当然要在这个世界活下去，所以我认同我们一定要活下去。嗯，然后我也认同我们想要追求活得好这件事情，但是我觉得活得好跟竞争并没有绝对的关系。所以没有绝对的关系，就是你的出发点的不同。如果我的出发点讲的活得好是我要干掉别人，那我觉得这样的观念它应该要被淘汰。但是如果我觉得我活得好的事情是我想要让自己变得更好，我没有在跟他人竞争，我也没有在跟自己竞争，我只是希望我自己有一个更好的状态，然后我愿意去精进我自己，但是可能不会是社会上所认同的一个方式。举例来讲，我想要让我自己活得更好，所以我想要去学着种菜，我想要去种我自己可以去吃的蔬果。对于社会上来讲，这个东西一点竞争力都没有，一点屁用都没有。好，但是我去到了宜兰，我去到了花东，我找到了一块地，我自己去种我喜欢的东西，让我自己衣食无缺的状态下，我开始去做自己的音乐。然后做了自己的音乐之后呢，他也上了这个募资的平台，然后做出一个很好的成绩，变成了一个更自由的音乐创作者。那其实又回过头来，他不就也获得了一个蛮好的人生吗？而这样的人生，其实我。举的这个例子就有点像是那时候我们一个节目叫《我们回家吧》，里面所写的李立高路。李立高路他那个时候在台北，不断地在跟别人在去找出自己音乐的独特性和很多很多的状态下，一直不断地想要去找出一条新的做音乐的方式跟一条路。嗯，但回过头来，他现在选择就是跟他的制作人的老公回到他台东的家乡，开始学着种菜，开始学着在与大自然共同相处、与共同的生活和成长。然后到了最终，他还是做出了他的音乐，他也还是发行了他的专辑。然后我觉得他的人生和这整块的事情都过得更加的美好，笑容，遇到事情和东西，嗯、我都觉得会更加的放松吧。嗯
1: ，怎么办？我们已经超时，可是我还是很多问题想问呢、欸
0: 。好，那我们问最后一题。好因为我
1: 就觉得说，那你刚刚提的例子都是你一定要离开都市，你才能过得好啊。我我能不能待在都市，嗯、然后不竞争，然后活下来
0: ？我觉得他的难度会比去乡下高很多。就像我们古时候有讲一句话，就是“小隐隐于野，中隐隐于市，大隐隐于朝”。那这个在古代的时候，隐指的是世子的归隐，他们大多是因为哦仕途不顺啊、不满官场黑暗，才选择了归隐。那这是他的一个解释。但是为什么我刚刚会讲到这句话呢？其实就是代表的事情是说，当你要离开竞争的时候，其实也跟传统当中的这些呃士臣，就是臣子一样，我们也都要透过不断的竞争，获得在朝廷上面的地位嘛。这古时候的竞争，所以当他们想要摆脱竞争的时候，第一个事情，第一个事情就是隐于野，所以就是到野外跟山林，因为你就不会接触到那么多的人， oh. 所以你就比较容易可以在不保有竞争力的时候，又让自己过得很好。好，中隐隐于市的时候，就是你可以在这样子的一个环境当中接触到很多人的时候，你还是可以哦不保有竞争力，可是你的状态是好的，所以这个就是我讲的在都市之中。那这个东西的条件就会是你必须要非常非常了解自己需要什么，嗯、所以你碰到了很多很多的事情，你打开了 Instagram， 你打开了 Facebook， 被迫看见大家的成功的时候，你不会觉得很痛苦。你今天去参加了很多讲座，你今天去参加了很多的事情的时候，你也不会觉得哦有一种被比较的伤害。嗯，大家都说没比较没伤害嘛，嗯、那就是在可能比较遥远的地方，到了都市就有比较，但是你不会感觉到伤害。那最后一个大隐隐于朝的时候，他的解释的事情是，你依旧在一个非常有竞争力和高压的状态下，嗯，但是你并没有被他影响。嗯、那我觉得这个东西就比较像是可能我现在在做的事情，就是无论是我，或者是无论是我觉得有一些不同的朋友，他们不断的给自己很多压力，但是并不是在竞争一个社会上的成功的，但是我们在。做些什么呢？我觉得我们在找自己的独特性和想要成就自己的价值，嗯，这是我们所追求的事物。可是那已经不是我们所想要锻炼自己竞争力的范畴了。嗯，所以我觉得那个就是最后的大隐隐于潮。你还是在做一个跟大家一样很有竞争力、跟很需要竞争力的事情。可出发点初心不变，然后你也不会被这些东西所影响。嗯，我觉得那就是所谓。我在一个很有竞争状态下的市场跟环境当中做自己想做的事情，嗯
1: ，
0: 所以如果扣回到今天的主题，职场及战场，保有竞争力得永生吗？问号。我自己的想法是，职场的确很多时候就像战场一样，然后按照我们现在的状况，也的确就是要保有竞争力，你好像才有办法在职场当中一直一直不断地生存下去。但是实际上的话，我也觉得不一定，不一定的事情是职场在变化，人生在变化，世界在变化，所以现在职场跟过去的职场不一样。如果要争第一，我们永远没有办法赢过机器人；如果要一直不断的竞争，我们始终都只在剥夺别人的生存。所以，当我们在进步，在更呃具有文化的水准之下的时候，也许我们可以有另外一个方式，尝试去拥抱自己的可能性。嗯。嗯那如果说对于竞争这件事情，还有对于如果不小心到未来我们失去了竞争力，我们该怎么样面对我们的老年时期的话，嗯，我推荐大家看一部电影叫《Nomadland》，就是《游牧人生》，非常好看。那为什么会聊到这个电影呢？我觉得未来有天大家在一起做讨论。但是如果大家有想看的话，我觉得，呃，还是可以去看一下。好，那在节目的最后，还是要告诉大家，没有唯一的选择，也没有绝对的道路
1: 。没错，生活是一道道深论题，而我们永远都有机会去探索不同的解答
0: 。我是 Jack， 我是 k a t i e 如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 s u n d o n 上面订阅我们
1: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下链接私讯给我们哦。
0: 我们下次见，拜拜。拜拜